0: AI hat mit ChatGPT was ganz Bombastisches geleistet, weil was das erste Mal in der Geschichte passiert ist, ist, dass OpenAI es geschafft hat, auf 100 Millionen Nutzer zu kommen in gerade mal zwei Wochen. Und was wir aber darauf aufbauend auch sehen und das ist was, was die Investoren bei uns auch sehr, sehr spannend finden und was uns sehr radikal unterscheidet, ist, dass wir uns nicht unbedingt den Endkonsumenten anschauen, sondern sehr, sehr viel, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die die Industrie hat.
1: So geht's gerade rät. Seit Jahren schon sprechen wir über KI, aber erst seit wenigen Monaten ist es für die meisten anfassbar geworden. Und das verdanken wir natürlich vor allem OpenAI, das verdanken wir ChatGPT. Und plötzlich ist KI nicht mehr etwas, das irgendwann in der Zukunft stattfinden wird, sondern genau jetzt. Einige macht das Angst, andere wollen das ganz aktiv mitgestalten. Und eine Person davon ist Vanessa Kahn, mit der ich heute sprechen darf. Sie hat gemeinsam mit einem Team von KI-Forschern gerade ihr eigenes Startup gegründet, so eine Art Chat-GPT für Europa. Und mit ihr will ich heute darüber sprechen, was nach dem Hype kommt. Ich bin Georg Reth, Journalist bei Gründerszene und hallo Vanessa.
0: Hallo Georg, ich freue mich heute hier zu sein.
1: Vanessa, ich habe mir euer Gründerteam mal genauer angeschaut. Das besteht ja wirklich nur aus Top-Leuten, die teilweise seit Jahrzehnten ja auch schon äh, an KI forschen. Du hast zwar selbst auch einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, habe ich gesehen, aber du bist auch der einzige Nicht-Techie im Team. Fühlst du dich da manchmal Dumm.
0: (lacht) Naja, ich glaube, wir im im Gründerteam, was uns ausmacht und was uns auch unterscheidet, ist, dass wir alle in einen unterschiedlichen Blickwinkel in das Gründungsteam mit reinbringen. Also wir haben Leute, die ganz lange im Bereich der Kommerzialisierung gearbeitet haben, äh, mit Feiyu Xu zum Beispiel, die, die als Global Head of AI von SAP jetzt zu uns kommt und ganz lange natürlich auch Corporates darin unterstützt hat, ihre KI-Strategie umzusetzen. Also dementsprechend sehr, sehr stark diesen Kommerzialisierungsansatz bei uns ins Gründungsteam. Mitbringt. Wir haben äh, Datenexperten wie zum Beispiel den Computerlinguisten und Professor Hans Uskoreit, der zu uns kommt, der wirklich drei, vier Jahrzehnte im Bereich Computerlinguistik gearbeitet hat wir haben mit Dung, ein Serial Entrepreneur, der auch lange im VC-Bereich unterwegs war und dementsprechend uns sehr stark darin unterstützt, die Finanzierung sicherzustellen. Das ist natürlich beim Thema der Sprachmodelle eine ziemliche Mammutaufgabe, deswegen brauchen wir da sehr viel Know-how und wir haben äh, auch mit Johannes Otterbach äh, jemanden, der sehr viel Know-how im Bereich der Foundation-Modelle und wirklich der Kreation der Sprachmodelle auch mit an Bord bringt. Und mein Hintergrund ist eher im Bereich der Politik, auch im Marketing-Brand-Bereich bin ich sehr stark aufgestellt äh, und dementsprechend bringt bringen wir alle so ein bisschen eine andere Warte mit rein. Ich habe in den letzten sechs Jahren im Bereich der KI gearbeitet und dementsprechend verstehe ich mich sehr viel als Übersetzerin vielleicht aller Welten, Übersetzerin der Techies in die Businesssprache, Übersetzung der Techies in den Bereich der Politik rein und das werde ich auch bei Nionic weitermachen. Also dementsprechend lerne ich zwar natürlich super viel, aber ich hoffe auch, das Gründungsteam von mir und wir alle voneinander und bringen alle eine andere Wahrheit mit rein und das macht uns ziemlich ziemlich unique und ich glaube auch bestens dafür geeignet, Sprachmodelle für Europa zu entwickeln.
1: Ja, den Kostenfaktor hast du gerade schon angesprochen, als du meintest, man braucht richtig, richtig viel Geld dafür. Ich hatte mir vor ich habe vorhin nochmal Zahlen angeschaut. Ich glaube, gestern gab es gerade einen neuen Leak, was ChatGPT eigentlich äh, so kostet. Und da hatte ich gelesen, das neue Modell, an dem orientiert ihr euch jetzt vermutlich äh, an Anzahl Parametern, Trainingskosten nicht, aber das hat 60 Millionen ungefähr gekostet. Nur das Training. Und dann ist das, glaube ich, nur so rund eine Million pro Tag. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen eigentlich nur 10 Prozent davon, dann ist es immer noch irrsinnig viel Geld. Ihr habt... Bisher noch kein Geld aufgenommen, soweit ich weiß. Privat habt ihr vermutlich auch nicht jeder 10 Millionen auf dem Konto, die ihr einfach in das Startup geben könntet. Das heißt, wie wollt ihr das machen?
0: Genau, also das Thema der Finanzierung ist natürlich eins, was uns beschäftigt. Und wir sind gerade in der Finanzierungsrunde, haben auch die Unterschrift unseres Lead Investors schon auf dem Tisch. Mehr dazu kann ich dann nächste Woche auch sagen. Dann wird es offiziell dementsprechend klar. Also das Thema Finanzierung wird uns konsequent beschäftigen. Wir werden auch nicht so sehr in Runden denken. Wir werden einfach konsequent auch, auch Gelder auch aufnehmen, auch aufnehmen müssen. Und nicht so sehr in NC, Series A denken, wie das vielleicht viele Startups machen, sondern vielmehr kontinuierlich in, in Runden quasi die Finanzierung zusammensuchen und stehen da viele im Gespräch mit europäischen Investoren. Aber klar, man muss auch global suchen. Also wir merken auch, dass natürlich die Summen und die Bewertungen, die aufgerufen werden auf dem europäischen Markt, leider oft nicht die sind, die wir brauchen, auch um solche großen Missionen zu stecken. Und das ist was, was uns auch stark beschäftigt bei unserer Strategie und unsere Mission ist sehr europäisch. Das heißt, wir wollen auch europäisch europäische Investoren mit an Bord haben und da sind wir gerade stark am Strategiefeilen, wie wir das am besten äh, machen, sodass wir halt wirklich auch unserer Mission gerecht werden können und und gleichzeitig natürlich auch die Summen haben, die wir brauchen, um europäisch äh, hier wirklich was Großes zu leisten und und leistungsfähige Modelle für Europa bereitzustellen. Du hattest OpenAI angesprochen, also ich glaube, was man schon im Vergleich sehen muss, ist OpenAI ist natürlich einer der Grundreiter, was jetzt auf den ersten Meilen den Bereich der Sprachmodelle anbelangte, das heißt auch die die haben natürlich viele... Fehler gemacht auf dem Weg, die auch kostenspielig waren, die wir vermeiden können, indem einfach die, die Open-Source-Community, wir aber auch als, als Team natürlich auch sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Das heißt, aus den Fehlern auch teilweise lernen können und Sachen von vornherein auch besser machen können. Dementsprechend ganz so kostenspielig ist das Ganze nicht, wie vielleicht die Summen von OpenAI auch vermuten möchten. Aber trotzdem ist es kostenspielig und trotzdem müssen wir, glaube ich, gerade mit europäischer Flagge schauen, wie wir hier den Souveränitätsgedanken auch vor allem vorantreiben können und uns europäisch hier auch kostenstark oder finanzstark aufstellen können.
1: Also wir sprechen immer noch von vielen, vielen Millionen, muss man glaube ich dazu sagen. Ja. Aber hast du deswegen gerade vielleicht auch bei meiner ersten Frage so betont, dass jemand habt, der schon diesen Fundraising-Prozess so häufig mitgemacht hat, weil ihr quasi jemanden im Team braucht, der es wirklich kontinuierlich macht? Nicht so wie man normalerweise vielleicht sagt, wir gehen jetzt ein, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr auf Roadshow, sondern quasi konsequent immer?
0: Absolut. Also ich glaube, das ist für uns ein großer Faktor, wie wir erfolgreich werden können und dementsprechend setzen wir da einen großen Fokus drauf. Deswegen starten wir auch gleich schon mit einem fünfköpfigen Team hier, was das Leadership Team ausmacht und mit einer sehr großen, diversen Bandbreite. Ich glaube, das sieht man bei anderen Teams, die im Bereich LLMs sich gerade aufstellen, dass eher viele Techies eben an Bord kommen. Klar, die sind natürlich fundamental wichtig, wenn es um die Datenlage geht, wenn es auch um das Trainieren der der Foundation Modelle geht. Aber gleichzeitig wichtig ist natürlich auch der kommerzielle und der Finanzierungsgedanke und den bringen wir auf jeden Fall stark mit ein.
1: Wenn man sich die Nutzerzahlen von ChatGPT anschaut, dann sieht sie gerade das allererste Mal rückläufig. Bedeutet das, dass sie jetzt auch Probleme bekommt bei Investoren, weil ChatGPT, OpenAI vorher auch ein Vorbild war und man jetzt sieht, okay, der Hype ist vielleicht vorbei?
0: Ich glaube, OpenAI hat mit ChatGPT was ganz Bombastisches geleistet, weil was das erste Mal in der Geschichte passiert ist, ist, dass OpenAI es geschafft hat, auf 100 Millionen Nutzer zu kommen in gerade mal zwei Wochen. Und das ist echt eine Schnelligkeit, die haben wir so noch nicht gesehen. Zumindest bis
1: vor kurzem. Med hat jetzt gerade natürlich mit Threads das wieder geknackt, aber stimmt, vorher waren sie die schnellsten.
0: <lacht> genau, genau. Also deswegen, ich glaube, glaub, es ist bombastisch, was wir, was wir gerade sehen. Es ist wirklich eine Revolution, in der wir gerade stehen. Was OpenAI natürlich mit ChatGPT geschafft hat, ist das erste Mal auch Sprachmodelle für den Endkonsumenten bereitzustellen. Also das war nichts, was jetzt die AI-Community zu sehr überrascht hat. Das ist auch eine Frage, die ich häufiger bekomme, so wart ihr genauso überrascht im Februar, als ChatGPT jetzt damit live gegangen ist. Nein, also ich glaube, die, die AI-Community war davon nicht überrascht und hat gesehen, es rollt gerade ein Tsunami auf uns zu. Wir stehen gerade kurz an der Schwelle einer Revolution, äh, weil viele natürlich schon GPT auch genutzt haben, äh, also die, die Schnittstellen direkt zu dem Modell, was hinter ChatGPT auch steckt. Und dementsprechend, es ist nichts, was jetzt eine Eintagsfliege ist, sondern es ist was, was bleiben wird und was gerade wirklich die Technologie, wie wir sie tagtäglich nutzen, komplett verändert. Also kein KI-Unternehmen oder kein Unternehmen, das auch KI entwickelt, wird in Zukunft noch seiner KI Texte erstellen, beibringen zum Beispiel, sondern wir werden alle halt diese Modelle als Grundlage nutzen. Und was wir aber darauf aufbauend auch sehen, und das ist was, was die Investoren bei uns auch sehr, sehr spannend finden und was uns sehr radikal unterscheidet, ist, dass wir uns nicht unbedingt den Endkonsumenten anschauen, sondern sehr, sehr viel, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die die Industrie hat. Also was sind Anwendungsfälle von Sprachmodellen im Bereich der Industrie? Und da ist die Bandbreite echt enorm und wir sehen halt wirklich, dass Der Impact, der dort entstehen kann, auf verschiedensten Level, ist in eigentlich allen Sektoren riesig. Also wir starten jetzt selbst mit, mit im Automotive-Bereich, dem Health-Bereich und, und dem ganzen Bereich so Enterprise IT mit unserem Beta-Modell, was wir dann Anfang nächsten Jahres veröffentlichen. Aber auch von der Chemieindustrie, von der Finanzindustrie, der Versicherungsindustrie, also ich glaube, da, da haben wir vieles auch noch gar nicht ergründet, was da möglich sein wird. Und ChatGPT ist da, glaube ich, ein Fluch und Segen zugleich, weil jetzt denkt, also jetzt weiß jeder, wovon wir reden, ähm, wenn wir eben Sprachmodelle meinen. Das war noch letztes Jahr überhaupt nicht so. Da haben wir uns den Mund fusselig geredet und keiner wusste wirklich, was wir meinen. Aber gleichzeitig denken jetzt natürlich alle, dass der einzige Anwendungsfall ChatGPT ist und mit den Schnittstellen zu Sprachmodellen lässt sich natürlich so viel mehr auch machen und ich glaube, da liegt auch einiges an Aufklärungsarbeit noch vor uns. Äh, gerade auch Richtung Industrie. Fast alle Industrieunternehmen haben mittlerweile eine AI-Abteilung, die dann natürlich sehr aufgeklärt vorgeht und sind deutlich besser geworden, auch ihre Daten zu strukturieren. Das wird für unser Tuning dann später später wichtig, wenn wir die Modelle wirklich auf die Bedürfnisse der der Corporates auch zuzurren wollen. Hm. Aber genau, also was was OpenAI da medial auch geleistet hat, äh, ist auf jeden Fall bahnbrechend gewesen und das ist was, was was anhalten wird und was auch durch rückläufige Zahlen, glaube ich, nicht in irgendeiner Form jetzt eingestutzt werden muss.
1: Du meinst ja gerade, die KI-Community war nicht überrascht. Da habe ich teilweise auch andere Aussagen mhm. gehört. Also vielleicht waren sie nicht überrascht, dass es grundsätzlich möglich ist, aber zum einen habe ich das Gefühl, es wurde nicht so schnell erwartet. Nummer Nummer eins. Und Nummer zwei vielleicht auch die Qualität, die man wirklich erreichen kann, wenn man einfach noch mehr auf Masse geht. Habe ich das Gefühl gehabt, die war auch gar nicht so erwartet. Also im Endeffekt schon etwas, was jetzt vielleicht doch überraschend kam oder zumindest schneller überraschend, als man gedacht hat?
0: Ich glaube, teils, teils. Also ich glaube, es war schon so, dass dass man wusste, im Bereich der Sprachmodelle tut sich unfassbar viel und gleichzeitig waren natürlich das KI-Ökosystem in in Europa auch teilweise sehr begeistert davon, wie schnell die Erfolge erzielt wurden, die sie äh, erzielt werden. Also gerade auch im multimodalen Bereich äh, oder auch viele, die rumgespielt haben äh, mit äh, den ersten Versionen von von Mid-Journey, Stable Diffusion. Also ich glaube, das Ganze hat diesen Hype entfaltet, weil natürlich auch sehr viele Enthusiasten an Bord waren und sehr viele, die sich natürlich auch tagtäglich äh, mit KI beschäftigen und das Ganze nach nach draußen getragen haben, dass es hier nicht um, um eine Einsatzfliege geht, sondern wirklich, dass wir mit von von was Großem stecken. Also dementsprechend, ich glaube, der Enthusiasmus darüber, der ist auf jeden Fall riesig und wie schnell sich jetzt gerade auch alles überschlägt, das ist sicherlich was, was was viele einfach gerade mitreißt und viele begeistert und sicherlich auch den einen oder anderen überrascht, wie schnell es geht, klar, auch von von den KI-Experten.
1: Lass uns mal ganz kurz zu dir kommen, bevor wir noch mal tiefer einsteigen. Ich hatte mir natürlich vorher deinen Lebenslauf oder zumindest das, was du davon preisgibst, mir natürlich angeschaut. Du bist ja eigentlich eine gelernte politik Wissenschaftlerin. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, du bist irgendwie über diesen Ethikbereich da reingekommen. Oder was hat dich daran interessiert?
0: <lacht> ja, das äh, höre ich immer wieder. <lacht> das stimmt so äh, tatsächlich nicht. Also ja, ich komme aus dem politischen Bereich. Ich habe lange die Ambition gehabt, auch in die Politik zu gehen. Und äh, ich glaube, was mich an Politik begeistert hat, ist die Möglichkeit, sehr viel zu bewegen. Das war die Mission, mit der ich eigentlich in die Politik gegangen bin. Und dann bin ich durch, durch viele, viele Zufälle tatsächlich in den Bereich Digitalpolitik reingerutscht, weil gerade 2017, als ich in der Politikberatung Kunden aus dem Silicon Valley zum Beispiel, die US-Tech-Riesen eigentlich beraten habe in ihrer politischen Strategie, war das Thema KI gerade ziemlich am Aufkommen. Also die Bundesregierung hatte zu der Zeit zum Beispiel eine KI-Strategie geschrieben, die erste, die es gab. Es wurden Enquete-Kommissionen für Künstliche Intelligenz im Bundestag eingerufen. Also dementsprechend große Leitplanken, die da im politischen Bereich gelegt wurden. Und trotzdem habe ich an den Diskussionen gemerkt, dass die sehr theoretischen, gesellschaftlichen, politischen Diskussionen, die sich oft, wie du richtig sagst, auf den Bereich Ethik konzentriert haben, komplett eigentlich an der Praxis vorbeigegangen sind. Also ich hatte zu der Zeit auch viel dann Kontakt mit mit KI-Startups, mit äh, Unternehmen, die sich mit KI in den ersten Zügen beschäftigen, äh, auch mit den Entwicklerinnen und Entwicklern und habe einfach gemerkt, dass diese ganze Ethik-Diskussion, wie sie zu der Zeit politisch und gesellschaftlich geführt wurden, einfach nicht wirklich praxisnah ist und nicht wirklich in der Praxis auch resoniert. Und das ist seither eigentlich die Brücke, die ich spanne. Also ich sehe mich so als als die Übersetzerin dieser Welten. Ich versuche viel, tatsächlich die sehr komplexen, äh, auch sehr technischen Themen, die auch ja viele Techies schlecht schlecht vermitteln können, muss man einfach sagen, runterzubrechen. Und und für für Politik, für Gesellschaft, für für Unternehmen auch, auch da stehen ja viele noch sehr am Anfang, verständlich zu machen und diese Welten so näher zusammenzubringen. Weil was KI ausmacht, ist wirklich das Ökosystem. Ich glaube, viel mehr als in in anderen Startup-Bereichen lebt KI davon, dass viele daran teilhaben. Und dementsprechend ist auch wichtig, dass sich diese Welten überhaupt treffen und äh, auch verstehen. Und das passiert eigentlich immer noch viel zu wenig, wenn auch immer mehr. Und das habe ich auch in den letzten vier Jahren beim Startup-Verband und und dann jetzt auch bis vor kurzem noch als Geschäftsführerin des KI-Bundesverbandes gemacht. Und sicherlich auch eine Rolle, die jetzt bei Nionic eine große Rolle spielen wird, weil wir einfach ein komplexes Produkt haben, was für viele eine große Auswirkung hat und was wir vermitteln müssen. Und darauf werde ich mich auch konzentrieren.
1: Ich finde es übrigens witzig, wenn du gerade sagst, dass weniger eigentlich wissen, wie das Ganze wirklich funktioniert. Wenn man Leute fragt, weißt du, was KI ist, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja klar, ich habe ja schon mal einen Prompt irgendwie bei ChatGBT oder Midjourney oder irgendwas geschrieben, wenn man dann fragt, könntest du jetzt zum Beispiel ein neuronales Netz erklären, dann würde wahrscheinlich der Mund ziemlich schnell wieder zugehen. Lass uns aber nochmal auf den Punkt kommen. Du hast ja gerade schon gesagt, Deutschland war eigentlich relativ früh dabei. Dann ist es allerdings jetzt nicht zu einer Gesetzgebung gekommen. 2021 hat dann die EU den AI-Act, muss man sagen, begonnen. Ja, auch zwei Jahre später gibt es jetzt zwar wieder mal eine Abstimmung, aber da ist noch kein Gesetz. Und in Bundesgesetz ist das Ganze natürlich auch noch lange nicht überführt worden. Jetzt hast du das Ganze studiert. Wie schlimm findest du das, wenn du jetzt zum einen dieses Unternehmen hast und vielleicht entweder hoffst, dass es eine Gesetzgebung gibt, weil du weißt, darauf kannst du dich dann verlassen, oder weil du weißt, wie lange es dauert, dass die Politik sowas macht, wie schlecht das vielleicht auch für Startups sein kann?
0: Genau, also das sehe ich tatsächlich als eines der größten Knackpunkte, also das Thema der... Rechtsunklarheit eigentlich, zum einen, weil wir natürlich zeitmäßig einfach so langsam politisch unterwegs sind, diese Regulierung zu fassen, das ist natürlich für Unternehmen wie unseres, jetzt gerade Generative AI ist zum Beispiel eine Sache, die gerade noch sehr viel im Fluss ist, sehr viel in Diskussionen, wir können uns eigentlich noch auf gar nichts verlassen, was letztlich im AI-Act zum Thema Generative AI drinstehen wird, wir wissen dass was drinstehen wird, aber was Und was das für unser Unternehmen heißt, wissen wir noch nicht.
1: Bisher heißt es, glaube ich, nur, es soll eine Risikobewertung, glaube ich, dafür geben. Aber was genau das bedeutet und wo man gerankt wird, weiß man natürlich nicht.
0: Genau, genau. Also deswegen, das das setzt uns natürlich für Voraussetzungen der ziemlichen Unklarheit. Wir wissen deswegen als Unternehmen, und so geht es eben sehr vielen KI-Unternehmen gerade nicht ganz, was man damit jetzt schon anfangen muss. Das heißt, man ist in einer ziemlichen Wartestellung. Und zum anderen aber auch, glaube ich, die Rechtsunklarheit, wenn es darum geht, wie dann die Gesetzgebung ausgelegt ist. Also hat es gerade High-Risk angesprochen. Ich glaube, gerade was die high risk Cases anbelangt, ist schon sehr vieles eigentlich im Guss. Also da wird vieles, glaube ich, nicht mehr überraschend kommen. Und trotzdem ist, glaube ich, wie nach der DSGVO die große Frage, was heißt das denn jetzt in der Praxis? Also es fehlt so ein bisschen der, der klare Leitfaden, der den Startups an die Hand gelegt wird und äh, wo ganz klar ist, okay, ich befolge diese zehn Schritte und dann weiß ich, dass ich compliant bin. Und das ist gerade für Unternehmen, die, die wie wir ja ziemlich am Anfang stehen, eine große Herausforderung, weil man einfach dann nicht weiß, okay, wie, wie geht man jetzt damit um und was passiert im Fall der Fälle, dass man dann doch eine Klage bekommt, weil man vielleicht irgendwas nicht beachtet hat. Also da haben es natürlich größere Unternehmen, die sich natürlich auch daran halten müssen, deutlich einfacher, weil die natürlich eine große Legal-Abteilung haben, die sich damit zwei Wochen beschäftigen kann, ihre Grauzonen finden kann und anpassen kann. Während für uns wird es halt einfach kostenspielig, Compliance zu werden mit dem AI-Act und dementsprechend halt einfach, glaube ich, insbesondere kleine und, und skalierende Unternehmen Auch treffen wird und davor habe ich echt aus Ökosystemsperspektive auch äh, große Sorge, weil ich wirklich hoffe, dass wir unserem eigenen Ökosystem damit nicht ins eigene Fleisch schneiden, sondern vielmehr eigentlich wirklich den AI-Act so leben können, dass er Vertrauen aufbaut, weil dieses Vertrauen in KI brauchen wir und deswegen ist es auch richtig, dass es eine Regulierung in dem Bereich gibt. Aber Vertrauen bekommen wir auch nur dann, wenn wir es halt schaffen, unser Innovationsökosystem zu unterstützen und Leitlinien an die Hand zu geben und es möglichst transparent zu machen, was der AI-Act dann jetzt in der Praxis heißt. Und davon sind wir ein gutes Stück entfernt.
1: Wir sind ja noch von dem AI-Act selbst noch ziemlich weit entfernt. Was glaubst du, wann kommt er denn überhaupt, dass er in Deutschland Anwendung findet?
0: Naja, also dadurch, dass es eine Verordnung ist, muss er ja nicht in, in nationales Gesetz überführt werden. Er wird jetzt nach der Sommerpause behandelt, also geht jetzt in den Trilog. Die Vorlagen, die jetzt aus Rat und aus der Kommission, Missionen kamen aus dem Parlament, die sind nicht so weit voneinander entfernt, also dementsprechend, ich glaube, dass da vieles auch schon so einigermaßen in Stein gemeißelt ist und dennoch wird es wahrscheinlich noch viele Diskussionen geben, gerade Generative AI ist ein gutes Beispiel, wo eben noch nicht ganz klar ist, worum es geht und ich glaube, was natürlich auch für Diskussionen sorgt, ist, jeden Tag hören wir, Neue Entwicklungen eigentlich im Bereich der KI, was für neue Sorgen führt und ich glaube gerade im Parlament sehe ich das sehr viel, auch im Austausch mit den Parlamentariern und Parlamentariern, dass das einfach ein großer Faktor ist, das fehlende Praxisverständnis dafür, wie eigentlich diese Regulierung dann umzusetzen ist und auch wenn man mit Behörden spricht, die dann letztlich auch kontrollieren müssen, ist das Unternehmen AI Act compliant oder nicht, Auch die stehen noch vor vielen Fragezeichen, was es denn bedeutet, jetzt diesen AI-Act auch zu kontrollieren, weil diese KI-Expertinnen und Experten, die muss man erstmal finden, die das kontrollieren können und da auch das Know-how mitbringen. Also dementsprechend, ich glaube, da da stehen noch einige Fragezeichen im Raum, die, glaube ich, auch politisch beantwortet werden müssen. Und ich glaube auch an der Stelle, wenn es jetzt um die Übersetzung geht in nationales Recht, wie gesagt, ist es eine Verordnung, deswegen übersetzt werden muss es nicht, aber kontrolliert werden muss es hier. Und da hoffe ich sehr, dass es nicht wie bei der DSGVO wird, dass wir eigentlich zu keinem wirklichen digitalen Binnenmarkt in Europa kommen. Also DSGVO ist zum Beispiel sehr, sehr stark so, dass man, wenn man jetzt nach Bulgarien geht äh, oder oder nach Spanien, ganz andere Rechtsprechungen antrifft zur DSGVO, als es in Deutschland der Fall ist. Und Deutschland ist einfach oft auch wirklich deutlich strikter darin, die DSGVO auszulegen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man mit den 17 Datenschutzbeauftragten, also den 16 der der Länder- und Bundesdatenschutzbeauftragten spricht, dann wird man auch feststellen, dass alle eine andere, Auslegungen haben der DSGVO und sowas wäre natürlich im Bereich AI auch nochmal eine zusätzliche Belastung.
1: Das haben wir in diesem Jahr auch schon gesehen, als ChatGPT in Italien dann kurzfristig verboten war. In Deutschland war es weiterhin erlaubt, die Diskussion gab es dann aber auch. Also ja, da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Wenn man jetzt einem Investor das alles so an die Hand gibt, es ist extrem teuer. Wir wissen nicht hundertprozentig, wo es hingeht. Die EU ist auch nicht sich so recht sicher und es kann alles auch Probleme geben. Ist das... Extrem schwer, Investoren davon zu überzeugen? Oder denken die, naja, das wird schon irgendwie hinhauen, weil das hat ja zum Beispiel bei OpenAI auch geklappt?
0: Naja, ich glaube tatsächlich... Die Antwort ist halt, dass es in Europa gar nichts gibt. Und das ist keine Antwort, die eine Antwort sein kann. Also ich glaube Oder fast
1: nichts, sagen wir genau. vielleicht. Es gibt ja jetzt schon inzwischen einige äh, Beispiele, die auch wohlfinanziert sind.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, allgemein gesprochen, wenn man dieses Narrativ verfolgt und sagt hier zum Beispiel, Europa wird nichts Eigenes aus dem Boden heben, weil wir einfach eine zu starke Regulierung haben und hier nichts möglich sein wird und wir werden auf die US-Anbieter zurückgreifen, dann stellt uns das, glaube ich, vor die Herausforderung, dass wir als Unternehmen und als Gesellschaft sehr stark vor der Herausforderung stehen, entweder wir nehmen die US-Anbieter und ich meine, Sam Altman reist selbst durch Europa und sagt, wenn die EU-Regulierung zu strikt ausfällt, dann ziehen wir uns vielleicht wieder vom EU-Markt zurück. Das heißt, auch da sind natürlich die Fragen, okay, lohnt es sich eigentlich für US-Anbieter, hier unterwegs zu sein? Die Corporates sind ganz klar auf der ganz gerade unterwegs, zu sagen, Naja, uns ist viel zu gefährlich, IP und Daten driften in die USA ab, wir werden diese Modelle gar nicht nutzen. Also, weil du ChatGPT zum Beispiel in Italien angesprochen hast, bei vielen Corporates ist ja wirklich tagtägliche Praxis, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ChatGPT gar nicht mehr nutzen dürfen. Also es ist wirklich auf den Firmencomputern auch gesperrt. Deswegen sieht man ganz viele, die mit ihren privaten Laptops daneben sitzen und es dort nutzen. Aber das kann natürlich nicht die Praxis sein und die Alternative kann auch nicht sein, dass wir sagen, wir bleiben von dieser Technologie komplett fern. Und ich glaube, das haben viele Investoren verstanden und ich glaube, Deswegen ist, ist der, der Fokus gerade sehr, sehr stark darauf, zu sagen, wir brauchen was Eigenes in Europa. Wir sind uns auch sicher, dass es in Europa eine leistungsfähige Alternative braucht, die Bestand hat, die quasi compliant ist gegenüber der der Regulierung hier vor Ort und das Vertrauen aufbauen kann, was es braucht für diese Modelle, die aber auch natürlich die europäischen Sprachen viel mehr mit einfließen lässt, die momentan bei den US-Modellen oft eben nicht so sehr stark mit eingeflossen ist. Ich meine, der US-amerikanische Markt ist ein monolinguistischer Markt und dementsprechend liegt der Fokus halt einfach auf der englischen Sprache. Und letztlich auch die Industrieunternehmen, die halt alle sagen, naja, wir brauchen Modelle, die auch gerade unsere Industrie-Use-Cases stärker mit einbetten und es uns möglich machen, auch Sprachmodelle für unsere industriespezifischen Anwendungsbereiche mit einzubetten und, und einzupflegen. Und ich glaube, diese Skala, die macht es einfach so attraktiv, auch für viele Investoren zu sagen, genau deswegen investieren wir in äh, europäische Anbieter. Genau, und ich glaube, da bringen wir auch gerade viel zum Tisch. Nicht nur, was den, den Tech-Bereich anbelangt, sondern eben auch viel Lösungen im Bereich der, der Kommerzialisierung und gerade auch äh, mit dem Fokus auf Industrie. Und deswegen hören wir da eigentlich nur positives Feedback und wenig Sorge.
1: Hoffst du also, dass sich OpenAI aus Europa zurückzieht? Und hältst du das überhaupt für realistisch? Es ist ja ein riesiger Markt. Also da kann man nicht einfach sagen, nö, machen wir nicht.
0: Puh, da bin ich ehrlich gesagt total äh, offen und frei. Was ich wirklich glaube, ist, dass OpenAI keine Antwort liefert auf die Bedürfnisse, die die europäische Gesellschaft und die, die, die europäische Industrie eigentlich an Modelle stellt. Und deswegen sehe ich den Markt als eigentlich so einen großen Markt an, äh, den auch jetzt wahrscheinlich nicht ein Modellanbieter wie Nionic erfüllen kann, sondern den, den auch weitere abdecken müssen, weil einfach die sektorale Reichweite von diesen Modellen ist einfach so enorm. Deswegen, ich glaube, gerade mit dem Fokus auf B2B, also auf Industrie, ist der Markt riesig in Europa. Das war was, wo US-Anbieter bisher noch keine Lösung drauf gefunden haben und was uns in Europa auch auszeichnet, dass wir immer sehr, sehr stark unterwegs sind im B2B-Bereich und da viele sehr qualitative Antworten auch liefern, nicht nur im Sprachmodellbereich, in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir folgen müssen. Der andere Weg ist tatsächlich, dass wir hier in Europa so viele Daten und gerade vielfältige Sprachdaten vorhanden haben, die es unsere Modellen stärker macht, auch wirklich im, im Bereich der europäischen Sprachen auch unterwegs zu sein. Äh, OpenAI verfolgt ja eher den Ansatz, das ganze Internet zu scrapen und darauf aufbauen und ihre Modelle zu entwickeln. Aber es gibt viele hochwertige Datenbanken, nicht umsonst übrigens, ist zum Beispiel DeepL so viel leistungsstärker als Google Translator, weil sie sich eben der europäischen institutionellen Daten bedient haben äh, und so aufbauend auf den europäischen Sprachdaten eben sehr viel bauen konnten. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir in Europa gehen müssen. Und deswegen, glaube ich, wird der europäische Weg einfach sein, dass wir leistungsfähigere Modelle für den europäischen Markt, eben für die Sprache und für die Industrie hier vor Ort äh, abdecken können und deswegen OpenAI dann einfach ein Competitor sein wird, eher Richtung Consumer vielleicht, äh, aber weniger Richtung, Richtung Industrie, weil das zeichnet das Unternehmen und auch die Modelle, die aus den USA kommen, eben momentan überhaupt nicht aus.
1: Ja, wo ich das Gefühl habe, dass den Nutzern, sei es jetzt nur Consumer oder äh, auch aus dem Businessbereich, vielen, mit denen wir Kontakt hatten, denen scheint das so ein bisschen egal zu sein. Ich hatte einige Artikel darüber geschrieben, auch über andere KI-Unternehmen, die aus Europa kommen und da kam so ein bisschen die Reaktion, Brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen keine KI für Europa. Es scheint also gar nicht so diesen Need unbedingt zu geben aus der Konsumentensicht. Eher vielleicht aus der regulatorischen Sicht.
0: Na, ich glaube, das ist, was wir halt oft gesehen haben, auch in den in den letzten Jahren von Konsumentenebene, dass man sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken darüber macht, was passiert eigentlich mit dem, was ich da eintippe. <lacht> Teilweise geht das natürlich Hand in Hand mit sehr viel... Bildung, die uns fehlt, und neuen Diskussionen, die natürlich dann regulatorisch entstehen. Also die die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die gerade aufschreien, wenn sie halt sehen, dass ihre Bilder zum Beispiel Einfluss bekommen in die Bilder, die man erstellen kann jetzt bei Mid Journey oder Stable Diffusion und dementsprechend neue so Urheberrechtsfragen überhaupt entstehen. Aber ich glaube, viele Konsumentinnen und Konsumenten nutzen natürlich ChatGPT mit Begeisterung. Ich nutze es auch und und, und finde finde toll, was der Output ist. Aber gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, mehr Bildung, wenn es darum geht auch sensibler dafür zu werden, was eigentlich mit den Daten entsteht, die wir eingeben. Und ich glaube, gerade viele Industrieunternehmen haben da sehr viel Sensibilität für haben, sehr viel Sorge davor, dass das IP und Daten eben abfließen und sehen durchaus den Need und, und auch sind einfach durchaus sehr bereit, Modelle aus Europa äh, eine Chance zu geben und, und sich überzeugen zu lassen äh, und lieber auf diese Modelle zurückzugreifen als auf US-amerikanische Modelle, weil momentan ist tatsächlich eher der Bereich, wo sie ein bisschen experimentieren mit US-amerikanischen Modellen, aber wirklich einbetten langfristig in die Strukturen tun es die allerwenigsten, weil sie einfach so viel Sorge auch vor im Abfluss von IP und Daten haben.
1: Genau, und dann könnte man natürlich noch über das Thema Moral sprechen. Da muss man nur nach China schauen. Die haben, glaube ich, die zweitmeisten Gelder bekommen im Bereich KI. Die bleiben natürlich meistens im Land. Ist aber natürlich nicht gesagt, dass es auch so bleibt. Hast du dafür Angst?
0: Ja, also ich glaube, generell habe ich sehr viel Sorge davor, wie diese Sprachmodelle eingesetzt werden können für antidemokratische Zwecke. Ich glaube, da müssen wir nicht nur nach China gucken, da müssen wir auch schon auf unsere eigene Haustür schauen. Ich meine, welchen Impact Sprachmodelle haben kann, wenn er für faschistische oder auch für antidemokratische Zwecke eingesetzt werden kann, der ist enorm. Also wir sehen es ja jetzt schon im Netz, dass einfach... Sehr viele äh, sich in in Foren zum Beispiel zusammentun und tatsächlich sich gruppieren, um auf zum Beispiel politische Social-Media-Einträge zu antworten. Und das ist natürlich, wenn man das nicht nur mit Bots unterfüttert, sondern unter Bots, die 24-7-Content produzieren können im Namen der eigenen Ideologie, ist das natürlich super gefährlich.
1: Das stimmt, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. In China beispielsweise ist es ja eher so, dass die Regierung quasi vorgibt wie die KI sich zu verhalten hat. Das, was du beschreibst, ist ja eigentlich, die KI ist relativ frei in dem, was sie produzieren kann. Und es gibt immer wieder Menschen, die das natürlich ausnutzen. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn eine Regierung grundsätzlich sagt, das sind verbotene und das sind erlaubte Inhalte.
0: Absolut, klar. Und das ist sowohl in China als auch in anderen Ländern eine Gefahr, die sehr antidemokratisch aufgestellt sind. Ich glaube, China ist einfach als Riesenland quasi und Gegenpol zu den USA halt eben oft oft eine Gefahr. Aber wir stehen im nächsten Jahr auch vor vielen, Wahlen, also US-amerikanische, indische und und europäische Wahlen, wo ein Rechtsruck zu erwarten ist und eben auch Richtung KI geschaut wird, um KI zu instrumentalisieren für solche Zwecke und das ist natürlich was, was mir schon Sorgen bereitet und wo Modelle natürlich durchaus auch beflügelt werden können für solche Zwecke und ich glaube, das müssen wir uns genau anschauen, auch gerade was unser Modell anbelangt. Ich meine, wir, wir schauen eher Richtung Industrieanwendungen, aber Richtung Konsumentenanwendungen ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Gefahr, dass eben auch sehr viel Propaganda verbreitet wird und eben Mehrheiten verfälscht werden durch solche Tools wie eben ChatGPT auch. Ich meine, viele haben ja auch bei ChatGPT anfangs davon gesprochen, dass es das neue Googlen sein wird. Wir bekommen also alle nur noch eine Antwort. Auch Google war schon problematisch. Wer wer schaut schon auf die fünfte, fünfte Seite und guckt da noch nach Inhalten? Kaum jemand und wenn wir dann in Zukunft natürlich nur noch eine Antwort bekommen und davon ausgehen, dass die die einzig richtige ist, dann dann ist es natürlich auch sehr gefährlich. Das heißt, das sind alles solche Diskurse, die wir, glaube ich, führen müssen, als Gesellschaft auch gerade, was wollen wir und was wollen wir nicht und dafür sensibilisieren müssen, dass, dass eben mehr Bildung in dem Bereich auch entsteht und, und mehr ja, Wahrnehmung von, was basiert auf Wahrheiten, was basiert auf wissenschaftlichen Wahrheiten auch gerade. Ich meine, auch der Begriff der Wahrheit ist mittlerweile irgendwie ein verschobener. <lacht> aber genau, und was nicht und ähm, wie spielt KI tatsächlich auch in dem Bereich eine Rolle?
1: Da hatte ich letztens eine sehr interessante Diskussion dazu, zu diesem Wahrheitsbegriff. Man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass in ein paar Jahren eigentlich alles fake ist, weil wenn ich nicht mehr auseinanderhalten kann, ob das von einem Menschen beispielsweise gemacht wurde, mit bestimmten Intentionen oder von einer Maschine, muss ich ja davon ausgehen, dass es es nicht wahr ist. Und ähm, dieser Diskurs ging so ein bisschen in diese Richtung, das müsste doch eigentlich das Zwischenmenschliche noch viel mehr in den Fokus rücken. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube glaube schon, dass wir, glaube ich, auf der einen Seite eine Tendenz dazu sehen, uns sehr viel in unserer Bubble zu bewegen, auch gerade im Internet, nur noch zu lesen, was eigentlich uns entspricht und uns gar nicht mehr damit auseinanderzusetzen, wie andere Menschen vielleicht eine andere Meinung haben. Und deswegen halt auch, die, was ich meinte, mit, mit auch gerade Bots und der Verfälschung von Mehrheiten, auch, glaube ich, in so einer, fehlenden Realität dafür we- im äh, Leben, dass, dass andere Leute auch wirklich andere Meinungen noch haben können. Also wir denken halt, dass unsere Meinung die einzige richtige ist und äh, sehen uns gar nicht mehr so wirklich im Diskurs. Und ich glaube, dieser Diskurs ist natürlich im Zwischenmenschlichen viel wichtiger und der, der spielt eine entscheidende Rolle damit, dass wir halt auch unsere Bubbles überwinden und deutlich mehr in den Kontakt kommen mit Menschen, die unterschiedliche Überzeugungen haben und unterschiedliche Hintergründe und Blicke darauf und äh, absolut, also deswegen glaube ich, ist es zwischenmenschliche Beziehungen und Interaktion auch über die Bubble hinaus hat ein sehr wesentlicher Punkt, äh, wie Gesellschaft gestaltet werden muss und das glaube ich gerade in einem verstärkten Zeitalter nicht nur das Internet, sondern äh, KI und Internet in, in Zusammenhang glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ich hatte übrigens dazu noch eine Zahl parat. 80 Prozent der Content-Agenturen haben schon angegeben, dass sie hauptsächlich mit generativer KI ihre Arbeit machen. Kann man sich ja vorstellen, wie das in einem Jahr ist. Dann wird man wahrscheinlich nur noch mit genau solchen Inhalten eben äh, konfrontiert. Ähm, Aber vielleicht eine Abschlussfrage. Wir werden nach dieser Podcast-Folge für rund anderthalb Monate in die Sommerpause gehen und KI wächst da gerade exponentiell. Das heißt, in anderthalb Monaten kann extrem viel passieren. Was denkst du, über welche Dinge werden wir im Herbst sprechen, über die werden noch gar nicht sprechen, weil wir sie noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Da kann ich vielleicht nur eine Hoffnung geben. <lacht> auch ich kann nicht in die äh, Bubble schauen. Ich hoffe sehr, dass wir davon wegkommen, Sprachmodelle nur als ChatGPT zu sehen. Äh, ich glaube, auf dem Level sind gerade sehr viele und dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen, was gerade aufgeregt zuhört, die Sommerpause nutzt, um darüber Gedanken zu machen, was alles möglich sein kann, gerade auch im industriellen Bezug mit Sprachmodellen, weil die Potenziale da einfach sehr, sehr hoch sind. Und ich glaube, ein Trend, den wir einfach zunehmend erkennen, ist den der Multimodalität, gerade auch viel im Bereich Text und Bild, aber ich glaube, da wird so vieles mehr möglich sein. Also wenn man zum Beispiel den Bereich der Robotik anschaut, dann wird da noch sehr vieles möglich sein, dass wir viel mehr auf auf Sprachprompts unsere Roboter zum Beispiel zutrimmen können und die Reaktion von Robotern auch viel mehr optimieren können. Und dementsprechend, ich glaube, der Bereich der Multimodalität ist einer, der, der ganz Spannend sein wird, auch gerade in den nächsten Jahren. Da wird sich, glaube ich, noch sehr viel auftun, woran wir momentan noch gar nicht denken. Und zwar nicht nur in Bezug auf Text und Bild, sondern so vieles mehr. Und Vielleicht reicht dafür auch schon eine Sommerpause, um da einiges weiteres rauszubringen. Für uns heißt es auf jeden Fall bei Nionic, dass wir gerade in den Bereich gehen, unsere Modelle zu entwickeln und wenn du mit Blick auf nächstes Jahr schon auf Q1 schielst, dann, dass man auch schon unsere Modelle nutzen kann in der ersten beta version
1: Ja, das hast du schwarz auf weiß gesagt. Wir können das also später nachprüfen, das ist sehr gut. (lacht) Vanessa, danke für das Gespräch und an die Zuhörer danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir gehen jetzt, wie ich es gerade schon gesagt habe, in die Sommerpause. Wir sind im September wieder zurück und Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in dieser Zeit beispielsweise uns Feedback zukommen lässt und ansonsten genießt euren Sommer. Bis dann.